0: Muy buenos días, hoy es miércoles 2 de septiembre, semana 24 al aire, grabando el episodio 90 de Ajuste de Tiempo. Y hoy, como todos los miércoles, Toño Cuellar y un amigo, un invitado de lujo, que Toño pues, nos va a presentar. Carnal, buenos días.
1: Buenos días carnalito, buenos días a toda la gente que nos escucha en este miércoles fresco de la Comarca Lagunera Y a toda la gente que nos está escuchando a través de Spotify también, saludos Hoy tenemos un invitadazo de lujo carnal, desde Miami nos acompaña Él es baterista y miembro fundador del grupo venezolano de Acid Jazz y Funk Llamado Los Amigos Invisibles Una de las bandas venezolanas con mayor proyección internacional Formada en 1991, nominada en múltiples oportunidades al premio Grammy y cuenta además con dos Grammys latinos en sus vitrinas. Ha editado 13 discos y han hecho conciertos internacionales que los han llevado a recorrer cerca de 70 países. Además, él es piloto comercial y un queridísimo amigo, mi pana, Juan Manuel Roura, mejor conocido como Mamel. Bienvenido, hermano, a tu casa.
2: ¿Qué dice mi Toño? Qué bueno escucharte y, bueno, y verte
1: la cara también. Ya te Dice, llamas, hermanito. qué placer tenerte por acá. Sí. <risa> Hombre, carnal, qué chido,
0: qué, 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 qué chido, capitán. Entonces, ¿también?
2: Perdón, se cortó. Sí,
1: ahí se cortó un poquito. No, que, capitán, que eres capitán, eres hermano?
2: piloto. Ah, bueno, sí, cosas. Sí, de, de, en los amigos, haz de cuenta que cuando empezamos con la música hace muchos años, obviamente todos éramos estudiantes y todos empezamos una carrera y como que en aquella época nadie podía dedicarse a la música de lleno, pero siempre fue como esa actividad alterna que uno, que uno hacía una vez que llegaba de la universidad y compartía con los, con, los, con los panas y los amigos, y una vez que esto se empezó a poner serio, pues eh, obviamente la decisión de, de la música estuvo por encima, ya que pues o sea, a todos nos encantaba, nos daba pasión. Y no es que no me guste la aviación, eh, también me apasiona mucho. Pero en aquel momento la música prometía una vida mucho más, más interesante, más excitante, pues, y como que, como que no me arrepiento, pero para nada, ¿no?
1: Claro, y luego, Increíble. en aquella época y a esa edad, todos los dos quisimos ser músicos en algún momento para ligar, ¿no? Para que, esto es fiesta, mujeres, diversión. Y luego te metes de lleno y dices, oye, qué, qué friega.
2: Claro, cuando uno era más chamaco o más joven, este, uno no era ni atleta, ni, ni, Ahora sí ni guapo, eres, ni nada de esas lo que eras. Así que bueno, la única manera de ligar era con una banda. Hermano.
1: Claro, totalmente. Oye, platicando, Jorge, alguna vez con Mamel. El, me decía, a mí me encanta el metal y me gusta el rock, pero pues prefiero ver en el concierto muchachas guapas que, que rockeros, entonces por eso tocamos funk
2: <risa> <risa> excelente
1: señor
2: <risa> bueno, ya sabes que sabes uno cuando, cuando es chamaco y empieza a escuchar música, porque yo recuerdo que desde niño, mi papá, mi papá coleccionaba muchos vinilos ¿no? y okay. era amante de la música y aunque no tocaba ningún instrumento tenía muchos amigos músicos y se reunían en casa, entonces yo desde chamaco estaba bien envuelto en eso. Y recuerdo que como a los 11 años, este Queen eh, fue de visita a Venezuela. Me recuerdo que recuerdo que fue por allí por el año 81, ya mi memoria me falla un poco. Este, y yo fui a ver Queen. Okay. Eh, recuerdo que en aquel momento tenía como 11 años y no tenía edad Uy. para entrar a un concierto y fui con un amigo y mi papá que en aquel momento era, o sea, tampoco es que era muy adulto, tenía como 19 años, pero mi papá dijo, bueno, esta es una oportunidad para que mi hijo vea algo que, que claro. vale la pena ver porque después quizás no lo vuelva, no, lo, no tenga la oportunidad de verlo de nuevo, entonces me fui con este carnal que era haz de cuenta que era un tipo bien gordo como de casi dos metros era gigante el ¿no? hombre okay. y ya ves que cargaba conmigo en los hombros como que si fuese tú sabes un suéter no <risa> y bueno tuve ese chance pues entonces yo crecí en eso ¿no? y cuando uno crece escuchando música uno siempre le da como por el rock no por lo menos en el caso mío yo sí. escuchaba mucho mucho heavy metal Judas Priest, Saxon, Barón oh, Rojo Dío, toda esa cantidad de bandas De, de, de la década de los ochentas Que en algún momento Me influenciaron en aquel momento Pero después la cosa fue mutando Para el punk, New Wave Y después como que uno se va Suavizando, ¿no? Este, sí. Pero sí me gustaba Me gustaba el chicharrón Como decíamos nosotros en Venezuela Que a todo dar
0: Oye eh, Mamel, Carnal, fíjate que aquí en ajuste de tiempo estamos a punto de cumplir los 100 episodios, pero no los vamos a cumplir en esta temporada. De hecho, en la primera temporada no vamos a cumplir eh, 100 episodios porque nos vamos a mudar de horario y de estación. Pero también tenemos una tradición. Eh, esta tradición es eh, hablar de un día como hoy, 2 de septiembre. Por ejemplo, ¿sabes tú que Keanu Reeves nació un día como hoy del 64? No, no. Hoy es cumpleaños de este actor que parece no envejecer. Dicen unos que es Dorian Gray,
2: hermano. Bueno, eso dicen, sí. pero pero también uno de estos pocos actores que parece ser uh, que tiene un, un sentido muy humano, ¿no? Ya ves que él como que no comparte sí. todo este rollo del celebrity, ¿no? Así es. Pareciera tener los pies en la tierra, ¿no?
1: Aparte, es el es el actor más malo, el mejor actor más malo Sí, sí, mejor. son buenísimas sus películas, pero él, él no sabe actuar
2: bueno. bueno, pero por lo menos le da una buena vida si, si, si eso se trata ¿no?
0: oye mamel, yo te quiero preguntar antes de que nos vayamos al podcast porque estábamos platicando ahorita antes de entrar al aire te platicaba Toño sobre el formato del programa que ahorita pues, es un programa al estilo vieja escuela, old school eh, estamos al aire en streaming pero ahorita en el corte comercial, en unos momentos que vayamos a escuchar la primera de las rolas que tenemos programadas, eh, vamos al podcast y ahí pues ya nos vamos sin censura y ya platicamos de cualquier otro tema que no sea al aire. Pero antes de eso, yo te quiero preguntar, amén. ¿tú tienes
2: rutinas? ¿Rutinas? Sí. Wow, mira, fíjate que... A mí particularmente la cuestión con las rutinas es, se me hace muy difícil tenerlas. ¿Por qué? Porque durante toda mi vida profesional la rutina es algo que nunca ha existido por obligación. Es decir, para mí planificar algo y mantener una agenda en la que yo todos los días me levante a una hora y ejecuto algo o hay horas específicas en las que ejecuto determinadas actividades, no existe. ¿no? Porque para mí era... Este, de repente levantarme a las 2 de la mañana 3 de la mañana, tomar un avión a las 6 de la mañana, llegar a una ciudad este, chequearte en un hotel este, comer, ir a una prueba de sonido eh, tocar volverte a acostar y así, ¿no? y de repente un día te paras y es entrevista y resulta que la entrevista no fue como esperabas, entonces como que todo ha sido como muy orgánico en mi vida y realmente más que rutinas, lo que había es como un sistema de trabajo que, es, que se repite constantemente, pero no todos los días. Por lo tanto, no tienes como una suerte de memoria muscular donde tú te levantas todos los días a hacer algo o alguna actividad fija. Entonces, para mí las rutinas este, básicamente no existen. <risa> No existen. Ya, cuando eso yo, es. Cuando yo, quiero, cuando yo quiero hacer algo, simplemente digo, bueno, ¿qué día tengo libre? Y ya ves, ahí lo ejecuto y lo llevo a cabo. y Pero planificar y tener una agenda constante todo el tiempo, para mí ha sido imposible. ¿no?
0: Es que eh, esto va hacia la siguiente pregunta: que es, eh, vaya, naturalmente desde muy joven te adaptaste a esta no rutina, a estos no horarios pero va hacia, una, hacia otra pregunta esto eh, no ha mermado tu salud y vaya, si ha sido así eh, ¿qué haces para mantener tu salud física y mental?
2: Bueno, es un, bueno obviamente es un tema, pues uno dentro de toda esta eh, falta de rutina pues, de no rutina o vida de no rutina uno tiene que tratar en lo posible de que puedas eh, descansar ¿no? porque uno de los secretos de, de, este, de este trabajo es buscar la manera de encontrar espacios de, de descanso ¿no? porque si hay algo que sí, definitivamente no lo puedes evitar eh, te cobra una factura y yo se lo cuento a muchos amigos porque una de las maneras de, una de las, de las evidencias más grandes que existe todo esto es, es la memoria Claro. yo digo, pues Hay gente que me pregunta, mira, ¿cuántos shows tienen ustedes? Y yo, no, pues. wow, man, o sea, es, 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 <risa> o sea, hay incluso shows de los que, o sea, yo puedo acordarme hoy en día del 15% de los shows que yo he hecho en toda mi vida. Porque uh. han, sido, han, han sido shows que de repente o sea, han sido muy especiales. Claro. Pero haz de cuenta que la rutina y la cantidad de horas de trasnocho de poco descanso de oye, de que uno está todo el tiempo en una fiesta y entonces te tomas unos tragos etcétera, etcétera y no duermes y te levantas y entonces te obligas a estar despierto porque tienes que ir al aeropuerto te tienes, que, tienes que hacer entrevistas eso, desafortunadamente para los que quieren ser músicos tienes que entender que eh, cuando un cerebro no descansa básicamente lo, lo quemas es el dono. Exacto. Entonces, lo más, la evidencia más grande es que tus memorias se van perdiendo en el tiempo. Pues. Entonces, eh, básicamente, yo creo que lo importante es tratar de descansar y tratar de comer bien. Porque una de las cosas que hay también es que cuando uno tiene un horario tan inestable como eso, en los periodos de comida, básicamente, también se pierden y claro. la, la tendencia es, y, es meter en tu estómago lo primero que consigues porque necesitas comer claro. entonces, sí, comer bien, tratar de comer bien yo ya desde hace muchos años ya no me meto en ningún McDonald's ni me meto en ningún lugar de comida rápida claro. ni, ni todas esas cochinadas porque, pero bueno, uno tiene que llegar y, y tratar de comer bien
1: Sí, aparte claro, platicaba, platicaba hace poco con Mondra, él me comentaba que los Amigos Invisibles son, si no la más, una de las bandas eh, latinoamericanas que más tocan en el mundo, o sea, que tienen más shows. Y, y, y tanto los usos horarios como los vuelos, pues eso hace que tengas un, un movimiento de vida y una, y una rotura ahí de rutinas impresionante, o sea, no sé, no sé cómo ustedes logran... De repente cuadrarse un poquito y, y bajar decibeles y decir, oye, pues es que si quiero estar bien, pues ya no, ya no puedo aplicar lo mismo que hace 20 años, ¿no? No es lo mismo los tres mosqueteros a 20 años después.
2: Sí, no, definitivamente. O sea, obviamente con el tiempo las cosas han cambiado. Wey. Yo recuerdo que hace 20 años atrás cuando... 22 años atrás, cuando empezamos a girar así formalmente como, como una banda profesional. Pero recuerdo que en el 98 fue que empezamos a girar o sea, como que de manera constante. Este, uno obviamente era más chamaco y tenía más energía y uno se pegaba a giras de dos meses, 32, 35 fechas. Estabas oh, vale. o sea, dos meses fuera de tu casa. Hoy en día es Uf. distinto, pues. O sea... No estamos considerando estos momentos de pandemia, obviamente, porque claro. esto es algo completamente atípico. Pero ya tú conoces, el Toño nos conoce muy bien y sabe que normalmente lo que hacemos ahora es que salen como bloques, pues. bloques claro. de shows donde uno se da la gran paliza, como decimos nosotros, y, uh -huh. y vas y te trasnochas por 10, 12 días y después tienes una semana en casa donde pues donde abres la válvula y, 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 y sabes descompresionas un poco tiempo
0: bien. refractario
2: exactamente entonces ¿cómo, cómo oye mi bien.
0: querido te amo te mi querido mamel vamos a ir a un corte para irnos para mudarnos al podcast y adentrarnos en este tema así así este como decimos acá en el norte de hocico.
2: de hocico. Vamos,
0: <risa> entonces, sí. este, de cabeza de Sí señor, qué vamos a escuchar, Toño.
1: Vamos a escuchar una de mis canciones favoritas de los Amigos Invisibles del año de 1998 y el disco The New Sound of the Venezuelan Gozadera, Sexy, una rolota que sonó a cada hora en MTV en los noventas.
0: Vámonos, vámonos, esto es ajuste de tiempo, vamos al podcast y regresamos. Ya estamos en el, ya estamos en el podcast. Fuera del aire, oye, qué privilegio. La neta, muchas gracias, Toño, muchas gracias, Juan Manuel, por aceptar la invitación, este y estar aquí, hombre. No, qué gracias emoción. a ustedes.
2: Bueno, y además, bueno, este, amigos de hace muchos años y y para mí, este, siempre es un honor, pues que eh, nos puedan siempre echar una mano y estar en contacto con la gente y que y que la música de los amigos siempre esté rodando por ahí. Y bueno, que los amigos como ustedes siempre están, tú sabes, este, al pie del cañón con uno para, para conversar y echar buena, 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 buena cuenta, pues.
1: Claro, hermano. Buena no, y aparte, plática. digo, y tú lo sabes, mi, mi mamel, pues a mí Los Amigos Invisibles es una de mis bandas favoritas de, de Ever, de, de la historia, desde el morrillo que los conocí. Eh, me embolaron la cabeza, entonces ahora conocerlos y considerarlos pues, mis, mis camaradas, mis hermanos, pues es un placer, aparte de que verlos en show para la gente que no nos ha visto en vivo, los invito de verdad a que, a que disfruten de, de una fiestota, porque pocas bandas pues, este, tocan seguido, sin interrupciones, para que no pares de bailar, para que no pares de, de cantar, entonces vale muchísimo la pena el show de los amigos en vivo, y me gustaría que, que invitaras a la gente porque tienen ya shows programados.
2: Sí, fíjate, el, o sea, para, ya, para no equivocarme aquí, ya ves. <risa>
1: <Claro>. <risa> Hablando de
2: la memoria, ¿verdad? <risa> sí, no, no, porque. <risa> para no que, dejarle la memoria. Haz, haz de cuenta que. Este. Hay unos, unos, unos lives y hay también un autoshow, ¿no? Claro. Entonces, sí, el 25, el 25 de septiembre en DF. Este, tenemos un, un autoshow en el Parque Bicentenario y el 26 vamos a estar tocando en la Sala Estelar un streaming este que es uh, a las 9 de la noche eh, hora de México entonces ya digamos que entrando en conversación con esto ya empiezan a salir como alternativas obviamente nunca Todavía falta acostumbrar a la gente a, a, a estos nuevos formatos y que digamos yo que espero que más temprano que tarde podamos retornar a la normalidad y poder ir a shows y hacer festivales y cosas de ese tipo. Pero entre tanto tenemos que sentirnos este, agradecidos de que aun cuando todos estos tiempos han sido súper duros no solo para los músicos sino para la industria en general este, podamos tener oportunidades de seguir tocando, ¿no? Ya hicimos un streaming claro. para para una cerveza. No sé si sí. se pueden decir las marcas aquí. Pero,
1: para... sí, claro, claro. claro. claro totalmente.
2: Este, vale. estamos haciendo algo con Miller Lights. Uh -huh. Este, para que la gente haga su, su, sus parrillas, sus, sus barbacoas y, y puedan escuchar y ver a los amigos live. Vamos a hacer otro para ellos y, y vamos Excelente. a hacer otros dos más. Este, para una gente de Ecuador y otra gente de, para el norte de, de, de México también, entonces bueno, eso está todavía este, a, sabes, como que cocinándose, pero este
0: cocinándose,
2: sí, pero para bueno, que no ya. se
0: sebe eso, eso hay que guardarlo para que no se nos
2: sebe <risa> exacto, no, para no quemarlo antes de, <risa> pero si sí están empezando a salir actividades, lamentablemente no son muchas pero igual hay que sentirse honrados pero bueno, estamos haciendo Entrando en materia de trabajo, estamos grabando muchas cosas y este, pero digamos que estos tiempos no nos han permitido de algún modo evolucionar mucho porque eh, no queremos quemar, sabes, sencillos en, en, en pandemia, porque hace cuenta que de qué sirve quemar claro. sencillos en pandemia si no puedes salir a tocarlos, ¿no? Claro. Entonces, pero. Claro. Este, claro. Lanzamos Lanzamos un IP con, con de, el IP de Something con, con unos remixes y la versión Pandemix de. ¿sabes? ¿Se acuerdan la que, la que hicimos de Something que es como medio acústica? Claro, y, que la Y hay cariño, dos remixes más: un, hay un remix de MC Temático, otro de Mr. Power, etcétera, etcétera, pero. Y también vamos a relanzar el primer disco de los amigos que es el de New Sado, el de perdón, Uf. el de Atípica la Autóctona el que es un disco que no conoce mucha gente. Exacto. Vamos a remasterizarlo y lo vamos a lanzar y tiene sus sorpresitas adentro que va a estar bien chévere, entonces para que todo el mundo esté pendiente, ¿no? Para el año sí, que viene sí. viene disco. Excelente.
0: Ya vamos de regreso, yo creo. Ya vamos de regreso la Ah, poco ya, a poco. A sí, síguenos platicando, por favor, mamel.
2: Sí, bien. Ya estamos de regreso. Creo que nos vamos a ir por un disco nuevo, pero este, para el año que viene, ¿no? Hemos estado lanzando singles este año porque creemos que es la nueva tendencia, es lo que está haciendo todo el mundo, eh, y para momentos como este, la inversión en un disco creo que no tiene mucho sentido. Entonces lo que hemos hecho es ir recopilando material y yo creo que para el año que viene ya tenemos material bastante bueno para lanzar y siguen llegando canciones estamos juntándonos con una gente para componer cosas así que trabajo hay bastante
1: excelente hermano fíjate este yo tengo a mí me gustaría que platicaras una anécdota hablando de, del primer disco de los amigos invisibles de la típica nocturnal este que ahorita en el podcast mamé nos acaba de decir que hay una sorpresa por ahí de relanzamiento para que la gente esté atenta pero con este disco llegan ustedes a colaborar, o gracias a este disco se da pues, la internacionalización de los amigos y un factor muy relevante y muy importante en su carrera fue David Byrne para la gente que, que no conoce a David Byrne es el vocalista de Talking Heads eh, uno de los genios más grandes de la industria musical para mí y me gustaría que platicaras esa, esa anécdota, cómo fue conocer a David y cómo fue trabajar con él
2: Sí, bueno, es un, es un cuento interesante porque yo recuerdo que en Venezuela para el año... Eh, ¿Cuánto fue? Sería el 94, 95, nosotros grabamos ese disco, ¿no? Y recuerdo que ese disco fue muy... O sea, obviamente eh, estábamos solos, independientes, empezando en todo este rollo y bueno, nos metimos a través de, a través de, de, de un ingeniero eh, el ingeniero de sonido que, que trabajaba en el estudio, que era dueño del estudio donde nosotros ensayábamos el tipo nos, nos,
1: con nos convenció de que teníamos que grabar un disco. Porque nosotros
2: no, realmente no teníamos ninguna intención de grabar disco en aquel momento, pues decían, bueno, si no tenemos una disquera, ¿para qué hacerlo? Entonces, este chico nos convenció, lo grabamos, nos prestó la plata a un amigo y, y, y grabamos ese disco. Y en el 95 dijimos, bueno, mira, yo creo que la mejor manera de probar si la música de nosotros realmente funciona, porque en el país en aquel momento quizás la digamos la industria musical y del entretenimiento como que no estaba
1: muy en sintonía
2: con lo que hacíamos y, uh -huh. y en Venezuela obviamente este, digamos que nadie era era este, dicen, nadie es profeta en su tierra Así es. entonces este bueno, decidimos ¿Por qué no nos vamos para Nueva York? A ver A ver qué tal ver, como Fue como una gran apuesta En la que en aquel momento Digamos que la coyuntura Política del país este, Estaba como empezando a caer ¿no? Y, y había como Recuerdo que había una promoción esto es un cuento muy cómico Porque había una promoción de una línea aérea Nacional en el país, Ajá. Que estaba dando eh, pues, un paquete para, para parejas
1: okay. del, día, del
2: día de los enamorados. Entonces, era que si de febrero 10 a, a yo no sé qué mes, periodo de tiempo, de dos, dos pasajes por el precio de uno, y decimos, bueno, vamos a. Meternos, ¿Ahorita es cuando? vamos a meternos en ese paquete y en lugar de pagar seis pasajes pagamos tres y se vino en aquel momento que era manager de la banda etcétera, etcétera y bueno, aprovechamos y nos fuimos a Nueva York dos semanas y contactamos un promotor en aquel momento que hacía circuitos de, de rock en español en Nueva York y nos consiguió dos shows en un lugar que se llama S.O.B.E.S. Nueva York que siempre ha sido muy famoso por presentar música latinoamericana, etcétera, etcétera y hacían, creo que eran los jueves o los viernes, hacían este, noches de rock en español y esas sí. dos noches, recuerdo, que las, las, las alternamos con O oh, que,
1: cool.
2: que en aquel momento era un cuarteto nada más y en una de esas dos fechas este, conocimos a un personaje, un venezolano que después en el futuro se convirtió en nuestro manager que se llama Alberto Cabello él se había ido de Venezuela hacía mucho tiempo, había estudiado eh, había estudiado music business en, en, en Boston, etcétera, etcétera. y lo conocimos y él nos dijo mira, mi amiga, yo tengo una amiga que ella es este, gerente de distribución en, en una tienda de discos Tower Records en Nueva York, en Manhattan y, y bueno este, nosotros nos, nos fuimos con nuestros disquitos de Atypical y, y se los entregamos a Alberto y ella en, se encargó de distribuir esos discos en varias de las tiendas en Manhattan de Tower Records y uno de los discos lo compró David David Byrne en esa tienda y recuerdo, recuerdo que justamente el atractivo, lo que, lo que captó la atención de, de, de David en aquel momento fue que el disco, la portada era una manga japonesa, o sea, un, como un anime, Ajá. el título del disco y cuando volteé el disco había un error de tipeo que decía que el disco era de 1985 y no de 1995, <risa> ok, ok, y el tipo dijo, ¿cómo puede ser que una banda de 1985 este, tenga esta portada? Y cuando escucha el disco, escucha toda esta onda así jazz y todo. Y dice, bueno, estos tipos están en otro rollo totalmente distinto, super adelantado tabla la época.
1: Ajá. Y bueno, le encantó.
2: Pues yo recuerdo que en aquel momento, después de que nosotros regresamos a Caracas de ese viaje, estábamos tocando en un festival en Puerto Rico. Y cargábamos uno de estos primeros celulares Motorola, que eran unos ladrillos gigantes, no sé si se acuerdan. Claro. <risa> y nos llaman de la oficina de, de Lo Bob que en aquel momento era la disquera donde estaba David. Y este, no, mire, que somos el Lo En ese momento nos llamó la, creo que fue la secretaria. Me dijeron que estamos llamando porque estamos interesados en la música de ustedes, etcétera, etcétera, y entonces bueno, en ese momento creímos que era un amigo de nosotros, venezolano, que siempre nos hacía bromas, nos echaba okay. carrilla, y le colgamos, le colgamos el teléfono. <risa> 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 que, un... teacher, el teléfono. Ya, ya, ya a, los cinco, a los cinco minutos vuelven a llamar. <risa> Y, a llamar y, y esta vez llamó Fue el presidente de la disquera, Que era Joe el que manejaba la disquera en aquel momento Y dice, mira, mira, no cuelgue y, y, y bueno, obviamente Pues cuando Cuando se juntan Cuando se alinean los planetas Y se juntan los astros y todo este rollo este, Ellos nos preguntaron Si teníamos disquera en aquel momento Estábamos de hecho Saliendo de Emmy Music en Venezuela, uh -huh. y este, bueno, básicamente fue la oportunidad de, nuestro, de nuestra vida. Pues o sea, recuerdo ah. que dos años, tres años después, este eh, el presidente de la disquera estaba viajando a Venezuela para corroborar que la música, que la banda sonaba bien, que era verdad todo lo que estábamos haciendo, etcétera, etcétera, y en los finales. Finales del... Principios del... ¿Qué fue? Sería si Principios del 2000... Perdón, de 1997. O me dejan 97, estamos Se estaba firmando y finales del 97 se estaba grabando el disco de, de New Sábanos de Venezuela en Gozadere. Ya para el 98 estábamos girando en Estados Unidos. Pues entonces ya como bien se ha puesto el proceso. Pero ya la banda desde el 91 estaba dando vueltas por Venezuela. pues
1: Yeah, qué cool, hermano. Pues qué, qué lujo y, y, como tú dices, se alinearon los astros, qué, qué suerte y, wow. y la verdad, pues que, que el talento se juntó y que gracias a eso la, su música llegó a todo el mundo.
2: Así es, hermano. Yo creo que, ¿sabes? Obviamente esos fueron momentos interesantes, no solamente como banda, sino para cada uno de nosotros, eh. Que llegas a esa encrucijada donde finalmente tienes que tomar una decisión de qué hacer con tu vida y todo ese rollo. Y, y obviamente para nosotros tenía mucho sentido tener un plan de vida en el que básicamente vas a estar con tus carnales, dándole la vuelta al mundo y haciendo lo que te gusta hacer. pues Entonces claro. creo que la apuesta valía la pena y, y la verdad que ha sido una historia muy bonita, este, desde el punto de vista que lo veas, este, de poder haber, ¿sabes?, ha hecho lo que te gusta y que además hayas hecho feliz a un pocotón
1: de gente, ¿no?
2: Claro, hermano. Hombre, qué, qué chido,
0: qué chido. Oye, me voy hacer un, eh, un, unas preguntas. Es un cuestionario que es el cuestionario de Marcel Proust. Pero así se le conoce o se le conoce como el cuestionario para conocer mejor a una persona. Mm -hmm. Son 10 preguntas. ¿Cómo ves? ¿Nos aventamos?
2: De Que pues Son pasteles.
0: Órale. <risa> ahí va, ahí va. ¿Cuál es la pala tu palabra favorita?
2: Volarme.
0: <risa> ¿Cuál es la palabra que
1: menos porque te gusta? Porque es piloto, Jorge, porque es piloto. <risa>
2: Sí, sí, mi palabra menos favorita eh, Mi palabra menos favorita es pelea
0: Pelea Nice ¿Qué es lo que más te causa placer?
2: Wow, esa es una pregunta difícil Pero te la puedo resumir en Tres cosas Comer El sexo <risa> El sexo okay. y viajarme
0: Eso es qué hermano qué es lo que te desagrada
2: lo que más te desagrada lo que más me desagrada bueno fíjate que una de las cosas que más me desagrada es la impuntualidad la, la impuntualidad es una de las cosas que a mí más me, me me molesta creo que es uno de los signos de irresponsabilidad más grande que existe cuando tú juegas con el tiempo de la gente
0: del otro, del otro es, es no tener consideración por el otro.
2: Exactamente.
0: ¿Cuál es? Este es. Eh, estoy esperando esta, esta respuesta. Me, me parece interesante tu respuesta por anticipado. ¿Cuál es el sonido o ruido que más placer te produce?
2: Wow, está difícil. El del marmen. El del mar es uno de los sonidos que más placer me genera.
0: Oh. Vaya, Y además este tan extrañado Acá en estas tierras tan desérticas ¿Cuál es el Sonido o ruido Que te aborrece escuchar Juan Manuel Roura, baterista De Los Amigos Invisibles
2: La alarma de un carro Cuando estoy dormido
0: Cualquier alarma <risa>
2: Sí, cualquier alarma man. Yo estoy de acuerdo
0: <risa> A ver, vamos a aventarnos eh, Tomando en cuenta que es eh, Horario para todos eh, 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 igual nos puedes te puedes guardar la respuesta para el podcast que ahorita ya vamos a salir a él pero la pregunta número 7 de 10 es ¿cuál es tu grosería favorita?
2: ¿grosería favorita? <risa> sí,
1: puede ser
2: venezolana, que... venezolana también, no
1: pasa nada no <risa> eh, HP <Ya>. HDP <risa> Sí. de
0: inmediato, de inmediato el archivo ah, perfecto, oye, aparte de tu profesión, ¿qué otra profesión te hubiese gustado ejercer,
2: carnal? Bueno, aparte de la aviación, este creo que mira, podría ser a ver, ¿qué te puedo decir? A ver, si yo chef, quizás, hermano, chef a mí me gusta cocinar, oh, qué chido. como me gusta comer, sí, ¿sí? me gusta comer bien y cocinar este, creo que hubiese sido como una tercera alternativa que me, que me gusta mucho
0: excelente, entonces la colaboración que van a hacer para La Parrilla y con la Cheve, con esta con Miller, pues te cayó como anillo al dedo, ¿no?
2: claro, pero yo estaba tocando, carnal no <risa> estaba comiendo
0: carne
1: <risa> yo, yo apliqué ese mano y, y se lo comparto a la gente y los invito a que lo hagan, yo puse la transmisión y me y prendí el asador y me abrió unas Eso. Ya después me la debes,
2: Toño. Me la debes cuando te vea, güey.
1: Por favor, hermano, un placer. Ya tenemos a uh, varios invitados a casa de Jorge, así que hermano, bienvenido. Sí. Así
2: bueno, es. Plo, plo, plomo a Lampa, como decimos nosotros, ¿no?
0: Excelente. La voy a adoptar. La voy a adoptar. Esa es una super frase. ¿Qué profesión, carnal, nunca ejercerías?
2: Atención al cliente.
0: Ah, qué bien. <risas> y qué preciso man no, Oye,
1: saludos, no. saludos a todos los que nos escuchan y se dedican a la atención al cliente pero la verdad sí no, que paciencia no, tienen no, y mis respetos
2: eh. Petos. Sí, güey, es que o sea, hay muchas, hay muchos trabajos que, que tienen que ver con la atención al cliente y de verdad hay que tener mucha paciencia. Y yo esa paciencia no la tengo, hermano. Sí,
0: no. Debe ser, la muy ecuánime, muy equilibrada. Oye, la número 10, antes de irnos a la siguiente rola, para que nos la presente también, Toño, por favor, mi querido Mamel. Si el cielo existiera y te encontraras a Dios en la puerta...
2: ¿Qué te gustaría que Dios te dijera al llegar? Me gustaría que me pusiera un ron en la mano y me diga bienvenido a esta fiesta. güey. ¡Eso, bravo!
1: <risa> Vámonos, coño, ¿con qué rola? Para irnos al podcast, hermano. Vámonos directamente a escuchar este hitazo del disco comercial del año de 2009. Una colaboración con Natalia Furcade que se llama Viviré para ti.
0: Eso es todo. Oye, qué chido, qué chido, carnal. Pues ese, ese fue el chismógrafo de, de Marcel, Marcelo Proust.
2: <risa> Buenísimo.
1: <risa> Oye, aquí, aquí sí me late el cielo, carnal. Que te reciban con un whisky. Venga, sí, mi ah, rey.
2: No, una pero una un,
1: musiquita, un lounge. Un ron, un ron, carnal. Un ron ah, bien, en bien vaso. Los
0: en vaso chiquito, ron, mamel.
2: Como sea, bien tropicaloso.
0: Ándale, ándale, sí, así, vestido con, con camisa así de este de eh, tropicalona, a, a gusto. ¿Clima? ¿Qué, qué este, clima tenemos ahí?
2: Playero, vieja, playero.
0: Playero. A sí, huevo hay sí. mar, ¿no?
2: Sí, lo tengo aquí a diez minutos.
0: No, 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 pero digo en el paraíso, hermano. Ah,
2: no, de una. Yo quiero tener de... una, una, casa, una casa al lado del mar con un aeropuerto al lado y una, y una buena colección de rones. Ay, no,
1: ah. ay, hermanos, hermanos. Gracias a los amigos invisibles, la gente no sabe, pero gracias a los amigos invisibles, yo le agarré el gusto al Zacapa, hermano. Ah. <risa> oh. Vaya, vaya, un gran ron, eh. Uh, divino. Es lo que se bebe allí con ustedes. Oye, y de hecho tú me debes una, una vueltecita en. en barquito
2: allá en Miami eh. ah bueno,
1: solo tienes que caerte
2: ahí rentamos si nada más... rentamos una, un bote ahí y, y aquí tú sabes que tú puedes rentar el bote y irte todo un, todo un día excelente, mientras lo regreses enterito ¿no?
1: eso no lo aseguro, pero el chiste es, es, es darle como dijiste para la lámpara o como era Plomo, <risa> plomo a lampa, eso. <risa> plomo
0: a lampa, <risa> láncese, directo. <risa> Oye, carnal, ¿eh, ¿en qué porcentaje, Mamel, eres, porque obviamente eres auditivo, pero ¿en qué porcentaje eres auditivo, te consideras auditivo y visual? Y o oh, visual.
2: Wow, mire, yo soy un tipo muy visual. De hecho, claro, este. Yo creo que, obviamente, uh, auditivo y visual están eh, tomados de la mano. O sea, sobre todo cuando uno tiene una experiencia o cuando aprendes algo, etcétera, etcétera. Este, es mucho más fácil cuando, cuando tienes la experiencia, sabes, de la mano, enfrente de ti. Es decir, no es lo mismo... Este, uh, a aprender a volar leyendo los libros que sentarte en el avión y darle, ¿me entiendes? Claro. Es como todo, no es lo mismo aprender batería viendo este... Que pegarle. Que pegarle. Exacto, pero la, Exacto. O sea, ver las cosas obviamente te, te, te da una, un punto de vista o una perspectiva mucho mayor, ¿no? Que escuchar solamente. Sin este... Duda. Eso, eso es lo lindo de los sentidos, ya ves, este que unos se complementan con los otros y por el por uh, digamos que cada, que cada cosa este, estimula un sentido en particular. Obviamente eh, la comida es una cuestión de gusto. Claro. Este el sexo es una cuestión de no solamente de, de tacto, sino de es multisensorial. De, Sí, es, de, de oler, de tocar, de escuchar. Entonces, pero sí considero que una de las de los dones que es más lindos que uno tiene es poder ver cosas, porque incluso el que no escucha se maravilla de ver, ¿no? Este, sí. el, el que está en la oscuridad sí eso sí está cañón. ¿eh? Sí. Puede... Oye,
0: ¿y conoces, conoces el síndrome de París? Que esta, este síndrome que le, le da, sobre todo a los japoneses eh, que visitan eh, París, realmente, porque eh, este, les da una angustia, una, un, un, una ansiedad y además sienten malestar por tanta belleza.
2: Pero nada más sucede con la vista, no sucede lo similar con el oído. No, definitivamente. cuérdate que las grandes ciudades son caóticas, ¿no? Y cuando son muy ruidosas, obviamente eso te genera este sabes como que te satura un poco no sí pero con pero eh, eh, París es una ciudad arquitectónicamente tan bonita que por eso la consideran como una de las joyas de Europa no Praga es otra ciudad que es así también no son distintas pero que son muy lindas y y este, eh, puedo entender perfectamente ese síndrome
0: Sí, es... Este, paren de tanta belleza.
2: Exactamente. <ríe>
0: belleza para mí.
2: Te, te tienes que ir, te tienes que ir.
0: Sí, <ríe> así es. Es como estar en un mundo de... de sí, sí, de, 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 en otro mundo. No es lo mismo leer de París que estar en París, que visitar Exactamente. París.
2: Exactamente.
0: Oye, eh, Mamel, yo te quiero preguntar eh, ahora de tres en tres. O sea, películas, libros. Eh, ¿Te gusta a ti ver cine? ¿Te gusta leer? ¿Te gusta, este, naturalmente, escuchar música? Eh, lo supongo, pero eh, películas, tres películas que digas tú. Sabes que estas tres pelis, con estas me quedo.
2: Mira, Silencio de los Inocentes. Ay, es una... Me gusta. Este, me gusta mucho la ciencia ficción. Me gusta, me gustó la, la trilogía de Matrix. Salud por para, eso, hermano. Porque haz de cuenta que yo soy un tipo. A mí me gusta mucho la ciencia, ¿no? Con todo y que soy artista, ¿no? Este y claro. eh, siempre eh, es como que eh, siempre me ha gustado mucho toda la cuestión del estudio del universo, etcétera, etcétera, ¿no? Y me parece que el planteamiento de esa película, independientemente de que no tiene que ver con, con, con astrofísica y cosas de esas, este, siempre lo ves como que es posible, ¿sabes? Esas cosas que aunque te parezcan que el ser humano no puede llegar a un límite tan grande, tú dices, ¿quién sabe, no? ¿Quién sabe? Exacto. y es, es posible, bro.
0: Como, como las como las ondas gravitacionales de las que da eh, nota el periódico El País, que simplemente no hay una explicación, o sea, no, no encuentra una explicación la comunidad científica eh, este, de, de esas ondas detectadas de manera eh, pues casi casi por accidente hace unos meses y que las conclusiones son que pues simplemente la teoría de la relatividad de Albert Einstein no logra explicar incluso hoy en la mañana estaba leyendo la nota porque comentas que Juan Manuel Rora, baterista de los Amigos Invisibles comentas que te gusta la ciencia ficción y dices a lo mejor no tiene relación, creo pero yo creo que sí eh, sobre todo con los artistas eh, la, la ciencia eh, y el arte van de la mano caminan eh, líneas paralelas que se entrelazan de repente ¿no?
2: Mira, la ciencia está en todo man. lamentablemente Siempre lamentablemente una, sí, Yo no diría lamentablemente Pero sí, este, siempre hay una explicación científica A todo lo que se hace en, 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 esta, en este planeta O en esta existencia humana no Y tenemos entendimiento hasta donde nuestros recursos nos permiten
1: Exactamente Porque
2: es, es la música son ondas sonoras Y hemos encontrado cómo manipularlas y hacerlas este, agradables o, interpre o interpretables de alguna manera ¿no? el pintor bueno, mira, los colores se ven por alguna razón la combinación de colores se ven de, de alguna forma porque existe porque los, nuestros ojos la ven de una manera entonces siempre hay como que hay una explicación científica detrás de todo ¿no? Este, y por eso por eso me fascina tanto ¿no? entonces como él dice, bueno, cuando le das un golpe a un parche ¿sabes? y lo ves en cámara lenta, te das cuenta que por qué suena así, entonces todo se ve así, entonces empiezas a tripear con todo el rollo y entonces la gente lo ve y entonces lo interpreta de una manera, pero yo lo veo wow, bueno, esas ondas gravitacionales es algo parecido a eso pero todavía no han logrado explicar cómo pues.
1: Exactamente, pero pero, bueno.
2: pero me encanta pues, o sea, siempre he sido muy amante de ese rollo y este... Y bueno, y otra película, half Bake Ah, qué bien, ¿eh? Half-Baked. Es una película de culto. Es una película de culto, diseño. Entonces, culto. esas son como que tres películas que te puedo decir. De leer, de leer, no soy muy fanático de la lectura de la literatura, porque soy más científico, siempre leo más cosas de aviación, de ciencia de animales, etcétera, etcétera y es como que lo que más me atrae, ¿no? Este... y del resto del cine, bueno, eso pues. No soy un cinéfilo. Katire y Julio son mucho más cinéfilos que yo. Ellos, ellos okay. tienen un entendimiento mucho mayor y un gusto muy, mucho mayor, incluso más profundo de cómo es el rollo de las películas, directores, etcétera, etcétera. Este... mi, mi conocimiento es muy... muy general. Pero ellos sí son como más, este, más freak en ese rollo, ¿no? Yo soy...
0: en ese rollo. Oye, oye, lo... maestro, eh, si tuvieras que escoger el soundtrack de tu vida y este desgraciadamente fuera de tres rolas, ¿qué tres rolas serían?
2: Wow, man. <ríe> difícil. Muy, muy, muy difícil. Muy difícil. Estaría, no, está demasiado cabrón.
1: Sí, más porque, más porque yo considero que la música va por etapas, ¿no? O sea, de repente estás escuchando un género y luego al mes le cambias, o, o tus bandas favoritas no son las mismas que hace 10 años. Pero también, sin duda. Que, que hay unas canciones que te han acompañado o que significaron en algún momento mucho para tu vida y wow, ya están mira. generándose varias
2: opciones en la mente de Mamel es que es muy difícil porque podría, podría ponértelo por género por funk te puedo decir Cool and the Gun", claro. Get Down, Get Down On It que es una canción riquísima, The Brand New Heavies que es una de las bandas icónicas que cambió la vida de los amigos fue una canción que se llama Never Stop que es brutal, que siempre Okay. Ha sido que una banda y de ahí para adelante hay demasiadas cosas, o sea, Back in Black de ACDC, yeah. de com, Comfortably Numb de Pink Floyd Pink y cosas Floyd. Por oh. ese estilo, pero mira, hay, hay es que hay, hay tanta, pero tanta <risas> música que Prince, obviamente, ¿no? Dan Son, que es una canción de mis favoritas de, de Prince es porque tiene uno de los ritmos de batería más agresivos y que, a ver, que he escuchado en mi vida Este, Childish, porque no te, porque tienes, tienes, ¿Tienes cuenta en Spotify? Tengo cuenta en, en Spotify y en Apple Music pero por alguna razón estoy, estoy me siento más amigable con Apple Music
1: con una cuestión de calidad. Porque
0: por, eh, es que eh, la, la cuestión es, eh, ¿podrías hacer una lista del, que se llamara el soundtrack de mi vida y estaría bien padre? Sí, bueno, fíjate que
2: uh, no, nunca en mi vida he hecho un playlist, ¿No puedes creer eso?
1: <risa> nunca, nunca, nunca a tu, a tu jevita allá en Venezuela le grabaste un mixtape, por favor.
2: Ah bueno, pero uno ah. <risas> Acuerda en aquella época a, a, a Grabar un, un mixtape Era engorrosísimo Sí, sí claro. era odioso
1: Y luego salía gente como nosotros que interrumpíamos las canciones Hablando en la radio y le tenías que regresar Y radio, el, cassette, el cassette de tu papá y le ponías papelito le ponías cinta para poder grabar Encima del disco del pirulí o algo así Claro, claro <risa> todos los trucos, Pero la cinta todos siempre por debajo de la,
0: Del tape, porque si no pues eh, le, le dejabas ahí como un Cigarette burn en el film, o sea Un espacio en, en silencio Que estaba muy fea, era por debajo La cinta, por
2: debajo Exacto, exacto yo Oye maestro Ajá.
0: Yo, yo te quiero preguntar Tres, fíjate, ahí van Tres preguntas Las, las últimas, eh, tres de tres Son tres maestros Tres personajes y tres deseos La diferencia entre maestros y personajes son eh, Los personajes Imagínate que eh, ¿Viste Dark? La serie A no. propósito de la, la ciencia
2: No, no, no la he visto
0: no la, no la has visto, pero bueno Imagínate que tienes un dispositivo que te permite Viajar por el tiempo y el espacio ¿Con qué tres personajes te gustaría Tomarte un café, unas chelas, desvelarte No sé, uh -huh. convivir horror, horror. Pero primero, tres maestros, luego tres personajes Y luego tres deseos
2: A ver, tres maestros Uno se llama Andrés Briseño Andrés Briseño Fue uno de mis profesores de batería El cual yo admiro mucho Segundo, una señora que se llama, que no sé si aún vive, se llama Surma Cuyán. Surma Cuyán fue mi profesora de primaria cuando yo era bien chamaco. Okay. Este, yo, para el. Haz de cuenta que para la escuela nunca fue nunca fui muy fácil, ¿no? A mí la escuela nunca me gustaba. ¿no? Sin embargo, bueno. <risa> Terminé todo como, como cualquier cristiano, pero la llevaba a los golpes. Y este y ella fue una señora que, que me ayudó muchísimo y me cambió mucho la vida. Y el otro maestro se llama... Eh, yo te voy a decir cómo se llama... Ah, te déjame. Pues es que el apellido no recuerdo muy bien.
0: Sí, sí, así pasa,
2: así pasa. Bueno. bueno. Ya te voy a decir. Eh...
1: Pero son, son personas que significaron. Sí, no, infantes. sí. Se llama
2: Ale, es, son, en realidad son Alejandro Alejandro Álvarez se llama. Alex Álvarez. ok, Alex Álvarez. Álvaro. Alex Alvarez es uno de mis este, instructores de piloto. Ah, bien, sí, bien. Cool. bien. Que de, realmente el tipo es increíblemente bueno. Este, esos podrían ser los tres maestros. Personajes. Uno sería eh, Neil Armstrong. Ajá. Claro, el astronauta que pisó la luna. Claro. Uno sería... John Fisher o' Kennedy, presidente de los Estados Unidos. Okay. Y el otro sería Albert Einstein. O sea, es imposible, wow. no, no. O sea, habrían muchos, ¿no? Pero obviamente es, Esos tres. Esos tres. De, fíjate que los, los tres están relacionados con la con la ciencia, ¿no? Pero son, son personajes que realmente fueron. cambiaron mucho, ¿no? O, de, o dejar un, hoy, un mensaje muy grande muy significativo, historia, hoy exacto.
0: en el 45 hoy en el 45 se firmó la paz con Japón eh, dando término a la segunda guerra mundial carnal también
2: imagínate <risa> tenemos mucho tiempo de paz gracias a Dios y el mundo está más alborotado que nunca no yo espero Así que no es. que no caigamos en eso sí. bueno o por lo menos uno tiene conciencia de eso quizás uno cuando era más joven y estaba pendiente de otras cosas y las noticias te importaban un bledo, pero hoy en día creo que políticamente el mundo está muy inestable y eso, eso, no, eso no es una buena señal, digo yo. Eso nos, lleva, eso nos lleva a los tres
0: deseos, maestro, para despedirnos porque esta hora se nos ha ido como agua, hermano.
2: Deseos. Me quiero comprar un avión aunque no tenga la lana.
1: Claro. No. Ya, ya cómprate el cachito de, del presidente, hermano, que te lo saques
2: en la risa. Mira, deseo también, chamo, que tener un mundo más limpio. Man. Claro, qué chido. Y deseo que no haya tanto odio. Man. Hay demasiado odio, odio, eso lo... y creo que una de las cosas Beneficios y, y a la vez desgracias de las redes sociales es que el odio está a flor de piel en todas partes y eso sí, es algo es que, que realmente eso es algo que realmente quisiese yo sabes tengo ese deseo tan grande de que la gente deje de odiar tanto
0: oye maestro y yo, yo lo que deseo es que tus deseos se cumplan la neta y que y que pues repartamos amor con este podcast, porque ya se está terminando el, el programa al aire, pero se va a producir el podcast, y te lo vamos a mandar, te lo voy a mandar yo a mi querido Toño, este a quien le agradezco, carnal, neta, muchas gracias a ti, a Juan Manuel Roura, Toño Cuellar, Carlos Sánchez Navarro, por esta riquísima plática, Toño.
1: No, muchísimas gracias a ti por la invitación, hermano, y a... Y a Mamel por aceptar, digo, es un placer tenerte por acá, hermano, ya se te extrañaba verte la cara. Y también le quiero mandar un saludo a, a Natalia Rubio, que me escribió, que nos está escuchando desde Monterrey, fanática de Los Amigos Invisibles y, y seguidora del programa también. Saludos por allá, Monterrey.
0: Carnal, ¿qué rola vamos a escuchar?
1: ¿Quieren que esc coja una? No sé si escoja? se pueda ir o ya está programada, hermano.
2: Si se puede escoger, chévere. Si no, dime cuál es.
1: Tú me dices, Jorge.
2: Está programada la de Something. Está listo. Además que Something está interesante porque... Este, ya hemos trabajado en dos ocasiones con una chica que se llama Sofía Encanto. Que es de una banda que se llama Elastic Bond aquí en Miami. Y esta... Claro. Esta, esta letra de esta canción Fue de ella Y la música es de Julio y Agustín El, el tecladista ahora de nosotros Y está muy lindo Ella trabajó en Espérame también Y, y la canción La rola está bien, bien chingona Porque está tiene un sonido Bien moderno y a mí me encanta
1: Súper, Fíjate. súper moderno Y de 8 bits acá este, Simulando videojuegos Y vean el video porque es un homenaje a México también
2: Exactamente y, en el, y, y hablando de videos, el video del remix de esa canción que hizo un productor venezolano que se llama MC Temático, el video es en blanco y negro, entonces lo hace más vintage wow. todavía.
0: Excelente. Excelente, señor. Pues vamos a escuchar Something. Gracias Mamel, gracias Toño Cuellar, Carlos Sánchez Navarro en los controles carnal, ojalá que se escuche todo, toda la rola y que dejarla naturalmente, ya nos pasamos de la hora pero seguimos en el podcast unos minutitos vámonos, vámonos, nos confirma Carlos vámonos al podcast, gracias por escuchar Ajuste de Tiempo, no le cambies porque mañana, despedida <risa> ya estamos en el podcast es que mañana despedida Excelente. porque nos vamos a cambiar de estación hermano, nos vamos a cambiar de horario, entonces yo espero que siga grabando el podcast, ya para despedirnos mi querido Mamel, ha sido
2: un privilegio platicar contigo, hermano, qué chingón, ¿eh? No, el privilegio ha sido mío. Siempre que me junto con Toño salen cosas chéveres y ahorita, ahorita, ahorita gracias por, por la oportunidad. Para mí siempre es un honor este, poder estar en los oídos de la gente y como músico, después de casi 30 años de carrera, pues, este es, es una bendición pues poder seguir. Este, haciendo música y estando y teniendo oportunidad de poderle llegar a la gente y gracias a ustedes por tenerme
1: hermano aprovechando eso que dijiste amigos está cumpliendo 30 años o va a cumplir el próximo año
2: no mira los amigos tiene eh, 20 para ver sería serían 20 años cumple el año no 20 no exacto el año que viene cumple no, 30 años güey ahorita 30 tenemos 20... años.
1: 29 wow. años exactamente entonces me imagino que han de estar ahí planeando algo espero que me inviten para la fiesta ¿eh? bueno ojalá <risa> man, porque yo lo que espero yo lo que
2: espero es poder hacer poder poder celebrar con la gente man. que
1: pues eso sería genial
2: que podamos retornar a la normalidad el año que viene que así sea hermano que así sea
0: yo les mando un abrazo a los dos y les deseo el mejor el mejor de los miércoles a los tres a carlos a ti juan manuel y querido Mel y Atoño, carnales, muchas gracias, super pues episodio gracias. 90, gracias.
2: Gracias a ustedes, muchísimas un abrazo gracias. gigante, hermanos.